0: Hola queridos hermanos y amigos que nos están sintonizando. Hoy tengo un mensaje muy importante para todos nosotros, muy propio del tiempo que estamos viviendo. Le llamé Paz en Medio de la Aflicción. Y estoy tocando ese tema porque sé que mucha gente está sufriendo por la pandemia que estamos viviendo, y no solamente el, el pueblo, la nación y el mundo estamos sufriendo, pero la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, también está sufriendo con todas las personas. De muchas maneras hemos recibido eh, preocupaciones, aflicciones, tensión en los hogares, eh, falta de recursos económicos, algunas enfermedades, y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de incertidumbre, que también eso es molesto. Nuestros niños están aislados, no tienen capacidad de socializar, que es vital en un ser humano y más en los niños. Nuestros jóvenes están aislados y los que se atreven a salir un poco, pues están arriesgando su salud e incluso su propia vida. Es un tiempo muy difícil el que estamos viviendo y sobre todo inesperado. Nadie esperaba esto que está pasando y está trayendo conflictos económicos, sociales, de, todo, de toda índole, de toda índole. Así que eh, yo siento que es importante que meditemos un poco acerca del de cristiano, el hijo de Dios, en medio de la aflicción. Y quiero hablar cómo es posible para un hijo de Dios, justamente a uno que ha puesto su fe en Jesucristo, como lo vamos a ver ahora, es posible que en medio del dolor y en medio de la aflicción podamos tener paz en nuestra alma y gozo, gozo, el gozo de Dios, a pesar del dolor. Esto parece una contradicción, pero es una realidad lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Eh, voy a hacer un paréntesis porque quiero decirle que al final de, la, de, de esta palabra que voy a compartir, de esta meditación, voy a dar un anuncio sumamente importante para toda la iglesia. Así que le voy a pedir que al terminar no vaya a apagar su internet, no vaya a apagar su televisión o su computadora. Escuche el mensaje porque es sumamente importante lo que voy a, lo que voy a comunicar. Ahora bien, volviendo al tema. Yo voy a, voy a mostrar algunos pasajes de la Escritura y del Nuevo Testamento que es donde se ve el, la iglesia funcionando y vamos a ver a las iglesias de Cristo Jesús en tiempos de aflicción y vemos a los siervos de Dios en tiempos de aflicción y cómo en medio de, 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 de esa aflicción nosotros podemos tener consolación, podemos tener paz, incluso podemos tener el gozo del Espíritu Santo. Porque el gozo de Dios viene por el Espíritu, no es algo mental, no es algo que depende de las circunstancias que nos rodea. Es algo que el Espíritu de Dios, que es vida, que es poder, produce en el alma y en el corazón del de Hijo de Dios. Primeramente vamos a ver que las iglesias, las iglesias pueden pasar por tiempos de aflicción. A veces pensamos que por ser de Cristo, por ser cristianos o por ser hijos de Dios, eh, estamos exentos de sufrimiento. Y es muy claro que esto no es una realidad. Algunas veces oí gente que estaba compartiendo el Evangelio y decían, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Eso no es verdad. Ciertamente, cuando venimos a Cristo Jesús y Él toma control de nuestras vidas, eh, el Señor nos ayuda en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas. Es diferente enfrentar eh, los problemas y las aflicciones solos y muy diferente enfrentar un problema o una aflicción con la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es totalmente diferente. Pero vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar situaciones difíciles y aparte sabemos que nuestra vida aquí es temporal que somos eh, temporales, que vamos, somos peregrinos, literalmente. Vamos pasando por este mundo para nuestra morada eterna en la casa del Padre. Esto es lo que enseñan las Escrituras, de esto habló el Señor Jesucristo y esto es lo que enseñaron los apóstoles y es lo que creemos todos los hijos de Dios, todos los creyentes en Jesucristo. Quiero mostrarles el pasaje de 2 de Corintios capítulo 8, donde el apóstol Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia literalmente eran, eh, estaban localizadas en Tesalónica. Ustedes tienen, la, en, en, en su Biblia acaban de leer la carta a los tesalonicenses. Pues es, era, Tesalónica era. en Tesalónica había una iglesia cristiana, también en Filipos. Dice así la escritura, el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de, la de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Oiga la palabra. Están siendo probadas, esta palabra probadas, se, lo vamos a estar viendo en, 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 durante esta eh, meditación. Probadas y aflicciones con muchas, no una aflicción con muchas aflicciones, y está hablando de toda la iglesia, de toda la gente. Y además son muy pobres, óigame. O sea, no solo están padeciendo aflicción, pero están siendo, y fíjese la palabra que hizo el apóstol Pablo, muy pobres. Sin embargo, si sigo leyendo, vamos a seguir leyendo, ustedes van a ver la obra del Espíritu de Dios en esta iglesia, fíjese lo que dice. Son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría. ¿No le parece que esto es un una gran eh, con con contraste? Muchas aflicciones, mucha pobreza y rebosando de alegría. Y dice más, lo cual desbordó en gran generosidad. O sea, estas iglesias, cuando el apóstol Pablo... Se, eh, eh, oyó que la iglesia de Jerusalén, los judíos de Jerusalén, pero cristianos, estaban en grande necesidad y en mucha pobreza, él, como apóstol, como fundador de las iglesias de, de Corinto y de Macedonia, de todos estos lugares, les mandó por carta decir, levante una ofrenda para los hermanos. Y la sorpresa fue que las iglesias de Macedonia, que eran muy pobres, fueron sorprendentemente generosas con muchas aflicciones con mucha pobreza en otra versión la versión Reina Valera 95 dice abundante gozo porque el gozo la paz la relación que tenemos con Dios no depende de lo que tenemos o de lo que no tenemos Ciertamente cuando hay pobreza tenemos aflicción y a veces apenas alcanzamos a comer, pero mi relación con Dios, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, me da un gozo y una paz que el mundo no conoce. No existe en ninguna otra organización, religión, eh, eh, filosofía, eh, ninguna metodología mental puede existir lo que el Espíritu de Dios hace en sus hijos. Eso solamente lo da el Espíritu Santo. Y eso solo lo tienen los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Dios. Pero yo quiero que vean esto. Las iglesias con muchas aflicciones. Las iglesias muy pobres. Las iglesias llenas de gozo. Las iglesias generosas parece mucha contradicción siempre decimos que o pensamos que los que pueden dar son los ricos pero estamos viendo aquí que las iglesias de Macedonia que eran pobres eran sorprendentemente generosas cosas que solamente el Espíritu de Dios hace en los hijos de Dios El siguiente pasaje que vamos a ver, vamos a ver que los siervos de Dios, los siervos de Dios, los predicadores, los evangelistas, los pastores, los que están trabajando para Cristo, los que han entregado su vida a Cristo para servirle, también pueden sufrir, también podemos sufrir, y podemos sufrir cosas graves. Por ejemplo, tenemos en Filipenses capítulo 1 la historia, el apóstol Pablo está escribiendo y dice de la siguiente manera, mientras tanto pensé que debería enviarles, de vuelta a Epafrodito. Déjenme explicar eso un poquito antes. Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado y tuvo mucha necesidad, los, lo, la iglesia de Filipos, que estaba en Macedonia, envió una ofrenda generosa al apóstol Pablo, porque estaba encarcelado y no podía trabajar y, 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 y tiene mucha necesidad. Y el que llevó la ofrenda de Filipos a donde estaba el apóstol Pablo, fue Epafrodito. Así que la iglesia de Filipo levantó una ofrenda, se la dio a Pafrodito, llévensela, acuérdense que no había ni aviones, ni, ni, ni carros, ni, trans, ni transportes como ahora. Iban en caballo, a pie, en burro, o si pudieran a veces tomar algún barquito, pudieran hacerlo. Así que Pafrodito va a ver a Pablo y le lleva la ofrenda, y entonces pasa el tiempo y el apóstol Pablo dice, pues se lo voy a regresar, les voy a regresar a Pafrodito. Ahora, vea cómo el apóstol Pablo habla de Epafrodito. Dice así: Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Ay, yo quisiera tener esos, estos epítetos, estas palabras del apóstol Pablo para Epafrodito: Verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además. Fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos. Y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí para que yo no tuviera una tristeza tras otra si sí, llega Pafrodito le da la ofrenda que envían los de Filipos la iglesia de Filipos a Pablo se pasa un tiempo con ellos de repente Pafrodito empieza a enfermar y se pone muy enfermo no sé cuánto tiempo duró pero los de Filipos se enteraron de que Pafrodito está enfermo y él se angustió dijo pobre de mi familia y pobre de mis hermanos que saben que me estoy muriendo tan lejos Y el que estaba sufriendo el apóstol Pablo, ¿qué pasa cuando tienes un enfermo? Estoy hablando de una historia de hace dos mil años, no había la, el, la medicina que tenemos ahora. Así que Epafrodito está ahí muriéndose y Pablo está afligido. ¿Qué puede hacer Pablo? Orar. Orar por él. No sé si hubo alguna, algún tipo de hierbita que haya conseguido, no sé. Pero Epafrodito estaba muriendo. Un siervo de Dios estaba muriendo, un siervo de Dios que, que estaba cumpliendo con un propósito de la iglesia, un siervo de Dios que era un verdadero hermano colaborador, que estaba en la lucha. ¿Sabe usted que en este 2021 ha habido pastores que han muerto? Pastores prominentes en Monterrey, aquí en nuestra ciudad, y en muchas partes del país han estado muriendo siervos de Dios. Y usted va a preguntar, ¿por qué mueren? Pues porque estamos de paso. Les he dicho muchas veces, es, hay, una, hay, hay una convicción profunda de acuerdo a las Escrituras, una convicción profunda en mi corazón de acuerdo a las Escrituras, de que nadie se va de aquí si su tiempo no ha llegado. Dios es el Dios de la vida. Él decide cuándo tenemos que irnos. Y hay, eh, a veces pensamos que por ser un, un, un pastor, o un predicador, eh, eh, un evangelista, un siervo de Dios, que enferma eh, y que vamos a orar y que por eso va a sanar. Hermanos, si así fuera, todavía estuviera el apóstol Pedro y el apóstol Pablo con nosotros. No. Somos peregrinos. Cuando usted lea Génesis, va a ver que Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir, pero quiero que entiendas que vas a vivir como un peregrino. No ames el mundo, no ames las cosas de este mundo. Tú vas de paso, tu lugar está acá conmigo. Ustedes son elegidos para vida eterna, para estar en la casa del Padre. Aquí estamos de paso. Así que que los siervos de Dios mueren, eso pues es normal. Claro, nos duele mucho y más cuando es una persona que es prominente que es eh, eh, necesaria para la desde el punto de vista nuestro para el fun, funcionamiento de la iglesia pero acuérdese que el pastor de la iglesia es Jesucristo y él atiende y nadie en el mundo es indispensable somos importantes pero Jesucristo se encarga de su iglesia él es el Señor y cuando un siervo se va el Señor levanta a otro cuando Moisés tuvo que irse Dios levantó a Josué estaba muy claro que era un proyecto así que los siervos de Dios se enferman los, los siervos de Dios padecen necesidad los siervos de Dios tienen conflictos nuestra vida no es tener. Nuestra vida es Dios mismo. Las pruebas, hermanos, ponen en evidencia la verdadera fe. Dios permite que vengan pruebas porque las pruebas, las, 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 las aflicciones, el dolor, la tristeza, todo lo que viene en, en el mundo... Dios lo permite para que aflore la verdadera fe. Fíjese lo que dice la Escritura. Me gusta mucho este pasaje que voy a leer. Me amplié un poquito porque en la carta, en esta Escritura, el apóstol Pedro está glorificando a Dios, dando gracias a Dios, pero empieza a describir que nuestra, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra paz, Dependen de lo que somos en Cristo, de lo que hemos recibido, de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y después habla de la aflicción. Fíjese lo que dice en 1 Pedro capítulo 1. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Así comienza. Ok, esto que vamos a hablar es, o que estamos hablando, este gozo, esta paz es para los que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos por eso podemos nacer de nuevo ahora, ahora dice el apóstol Pedro vivimos con gran expectación expectación es esperar cosas hermosas vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse. Sí, dice, dice el apóstol Pablo. Todavía no toca el tema de, de la aflicción, pero está diciendo, hermanos, le damos gracias a Dios que nacimos de nuevo y que tenemos la expectación. Esa es la palabra importante de este pasaje. Estamos esperando, tenemos expectación de la herencia que tenemos, una herencia gloriosa. Y yo voy a hacer mucho énfasis en que gran parte. De la, de, del gozo que tenemos los que tenemos la verdadera fe en Cristo Jesús es que tenemos, tenemos expectación por lo que viene lo, y, y, y los pasajes que vamos a ver nos están diciendo pongan atención en lo que van a recibir eso les va a dar consolación en medio de la aflicción sigo leyendo dice el apóstol Pedro por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Por la fe? Es un asunto de fe. Por la fe que ustedes tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación de la que estamos hablando. La cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Sigo leyendo. Así que, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. ¿Sabes qué? Tenemos que tener, hermano, como que en este tiempo estamos mirando abajo, abajo, los problemas del mundo, la violencia, la necesidad, el temor, la, la enfermedad y lo que está pasando, la, la incertidumbre. Pero el apóstol, pero, pero, la exhortación apostólica es, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Óigalo, <risa> me, 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 me gusta mucho cómo el apóstol Pedro maneja esto, dice, alégrense, alégrense, les espera una alegría inmensa, aunque ahorita tengan que pasar muchas, muchas pruebas. Aunque estén sufriendo, alégrense. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Sabes? Voy a, parar, voy a parar un momento aquí. Es en las pruebas, en las aflicciones, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay muerte cuando hay persecución que los creyentes en Jesucristo brillan su fe brilla sobresale la fe se ve la fe y es en los tiempos de prueba de aflicción, de dolor cuando los que no tienen fe verdadera renuncian se apartan reniegan de Dios algunos hasta han llegado a maldecir a Dios. ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le parece? Justamente las pruebas vienen. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios capítulo 3 diciendo que, que, que el que cree en Jesucristo será salvo aunque va a ser probado con fuego. Es en las pruebas. Donde los verdaderos creyentes se ven, permanecen firmes, adorando a Dios, agradecidos con Dios, adorando, bendiciendo a Dios, confiando en Dios, aferrándose a las promesas del Señor. Pero no es una, no es aferrarse a algo, es, no es algo mental, es del corazón, abrazamos las palabras del Señor Jesucristo con fe, con confianza, con seguridad. Sigo leyendo. Está siendo, eh, eh, está siendo probada, hablando de la fe, de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. La fe de ustedes es más preciosa que lo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, oígame, en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Tenemos que Cambiar nuestra mentalidad mundana, amando el mundo, esperando en el mundo, haciendo crecer nuestras riquezas en el mundo. Para mirar la herencia, la, la vida eterna que nos espera, el entrar en la casa del Padre, hermano, la fe verdadera te hace ver ¿a dónde vas? Necesitamos que todos los creyentes amen y tengan expectación por entrar. Tengamos expectación por entrar en la vida eterna, en la casa del Padre, hermano. Si te invitara el presidente a, a, a convivir con él en los pinos o cualquier otro presidente, o un hombre supermillonario dirías, wow, me está invitando a la mansión. Nada, nada se compara en este mundo con lo que nos espera. Ya es hora, ya es tiempo de que levantemos nuestros ojos. Y esperemos la gloria que viene para nosotros. Y si, y si tenemos esa expectación, si de verdad creemos en esa herencia que, que Jesús nos ha prometido, yo voy a preparar lugar para ustedes. Quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Quiero que vean mi gloria. Dijo Jesús. Pongan, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Son exhortaciones de la palabra. Cuando la gente, cuando el creyente realmente tiene expectación de lo que viene, las pruebas aquí son más llevaderas. Y si aparte el Espíritu Santo llena tu vida, el gozo de Dios va a permanecer en ti a pesar de las circunstancias que estés viviendo. En Romanos 8 el apóstol Pablo nos habla de la misma comparación entre los sufrimientos que tenemos y la gloria que nos espera fíjate lo que dice el, el apóstol Pablo en Romanos 8 verso 17 y si somos hijos está hablando de los hijos de Dios no a cualquier persona y si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con Él también tendremos parte con Él en su gloria ¿Estás oyendo? De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de, rebel de revelarse en nosotros. Esto que sufrimos, el apóstol Pablo está haciendo una comparación. Él estaba, él, él Pablo sufrió mucho, aunque era un apóstol, él sufrió muchísimo. Pero podía seguir adelante. Mirando, expectativamente, esperando la gloria que ya... Hace dos mil años el apóstol Pablo y entró a la, a la casa del Padre y dijo, hombre, oh, ¿cómo? Yo sabía que lo que yo sufrí abajo no se puede comparar nada con lo que tengo ahora. Solamente una fe genuina te permite ver la gloria que viene para los hijos de Dios dice el apóstol Pablo lo que sufrimos ahorita no se compara en tamaño es cosa pequeña con, comparado con lo que con la gloria que viene para nosotros tenemos que entender que las pruebas las, las, las aflicciones tienen un propósito. Dice en Santiago, el apóstol Santiago, escribe, dice así, hermanos míos, considérense muy dichosos, oh, 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 otra vez, bueno, pues ¿qué tienen los apóstoles? ¿Quieren que estemos contentos del medio de la aflicción? Oiga lo que dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Cuando dice la palabra pruebas, está hablando de aflicción. Considérense muy dichosos, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Otra versión dice, produce paciencia. El Hijo de Dios tiene que ser probado para que aprenda la paciencia, para que aprenda a ser constante delante de Dios, para que no esté sufriendo arriba y abajo y ahorita estoy muy bien y luego estoy muy mal y ahorita estoy muy bien y yo estoy, estoy muy mal y ahí ando no, no, la prueba produce carácter produce constancia produce paciencia y, y varios pasajes vamos a ver ahorita que nos hablan de lo mismo paciencia la, las pruebas no solamente muestran quiénes son verdaderos hijos de Dios las pruebas también hacen que los hijos de Dios Aprendan paciencia y aprendan a ser constantes sin importar las circunstancias. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Dice las Paul Santiago, las pruebas son necesarias. Van a venir pruebas, van a venir aflicciones, van a venir, pero como hijos de Dios vamos a debemos enfrentar las pruebas como los hijos de Dios, no como el mundo las enfrenta. Es nuestra confianza en Dios, es nuestro esperar en Dios, es nuestra oración, nuestro ruego, que nos permite enfrentar las circunstancias de diferente manera. Sí, los hijos de Dios les toman carácter, el carácter de un hijo de Dios se forma, se fortalece, con las aflicciones así que tienen que venir las aflicciones aflicciones en el trabajo aflicciones en el, en el hogar aflicciones con los hijos aflicciones con los vecinos aflicciones con a veces hasta en la iglesia aflicciones de salud aflicciones de dinero van a venir muchas son las aflicciones del justo dice la palabra de Dios pero de todas ellas la librará Jehová. Otra vez, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Así que hermanos, ¿estamos, ¿estamos padeciendo? Todavía no mucho. Estamos padeciendo, sí. Las cosas cambiaron. Siempre que a la gente le cambian su estilo de vida, sufre. Pero... Tenemos casa, tenemos techo, comemos. Muchos estamos sanos. Otros se enfermaron, pero ya sanaron. Ciertamente algunos de los amados, amados nuestros se fueron a la presencia de Dios, pero era su tiempo. ¿Cómo va a llegar el tiempo nuestro también? Sí. Solo que esta pandemia nos sorprendió. De repente cambió todo. Y eso es lo que nos molesta pero estamos bien. Sin embargo, mi relación con Dios es lo que me da paz. Mi relación con Dios es lo que me puede dar gozo. Mi relación con Dios me da esperanza. Mi expectativa de, de lo que Dios ha preparado para mí, de la gloria que viene, me hace ver la vida diferente. También es posible pues, sufrir solo por ser cristianos, solo por ser cristianos. ¿Eres cristiano? Sí, pues va a haber gente que se va, va a ser tu, tu, tu enemigo, por decirlo así. Dice la escritura, sin causa me aborrecieron, hablando de Jesús, sin causa me aborrecieron, y eso pasa con los hijos de Dios, sin causa mucha gente. Te aborrece, te va a aborrecer. A mí, yo, yo he conocido personas que le digo, yo no sé por qué me, por qué me, me ve con coraje. Yo no le he hecho nada. Y sin embargo hay gente que me ve y me ve con, con mucho coraje. Yo digo, sin causa. Dice la escritura, primera de Pedro 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os, o, os ha sobrevenido. No se sorprendan. Como si alguna cosa extraña os aconteciera. <risa> el que está, el que ha sido entrenado en el sufrimiento, como lo fue el Señor Jesucristo, dice, hermanos, no se sorprendan. Como si algo extraño pasara. Es normal. Al contrario, gozaos o oh, otro loco, otro hermano que dice que en medio de la prueba te goces al contrario gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría otra vez poniendo la, la mira en las cosas en la gloria que viene hermano es tiempo de poner la mira en las cosas que vienen en las cosas que Jesús va a traer para nosotros si sois ultrajados por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace que a ellos es lo que hace a ellos él es blasfemado pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es decir, hay gente que solo porque tú no, no seas de su religión, o porque te ve a ti adorando a Dios, o leyendo la Biblia, o compartiendo la palabra, va, hay gente que te va, se va a molestar te va a ver con malos ojos, te va a hacer mala cara. Si es por eso que sufres, glorifica a Dios. Pero no sufras por andarte metiendo en lo que no debes. No sufras por robar o por hacer cosas malas. Si sufres por eso, pues es normal que sufras. Si haces cosas malas y la ley te castiga, pues tú te lo buscaste. Pero si tú vives rectamente delante de Dios... Y sufres por ser hijo de Dios. No te preocupes, glorifica al Señor. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, en 2 segunda, segunda Timoteo dice así, palabra fiel es esta. Oiga, palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Son declaraciones... Son rocas, rocas donde podemos pararnos. Repito, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Él lo dijo. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo palabra fiel verdaderas rocas que sostienen la vida del ser humano de los hijos de Dios si morimos con él también viviremos con él si sufrimos por él también reinaremos con él si llegamos a ser infieles él siempre es fiel si Dios no fuera fiel serían, se negaría a sí mismo Nuestra vida, hermanos, nuestra vida y nuestra muerte tienen sentido solo si honran al Señor. Dice así, Romanos 8, pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor Cristo murió y resucitó con este propósito ser el Señor de los vivos y de los muertos Cristo Jesús es Señor de nosotros que vivimos y de los que ya se fueron también es Señor de ellos porque Dios no es Dios de muertos dijo Jesucristo Dios es Dios de vivos así que están allá los nuestros, los que ya se fueron, están con el Señor y Él es el Señor de ellos. Y los que no nos hemos ido y estamos todavía aquí, es el Señor de nosotros. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que hermanos, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero aquí va lo más importante, lo más importante. Oigamos al Señor Jesucristo, oigamos al Señor Jesucristo. Juan capítulo 16. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? La hora viene y ha venido ya en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Oigan esto. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo, en Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más claro ni el agua. Estas cosas les escribo para que en mí, dice Jesús, en mí tengáis paz. Van a tener aflicciones, pero en mí tendrán paz. Van a tener problemas, pero en mí tendrá paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen las pruebas y las aflicciones y el dolor? Confiar. Confiar en el Señor. Confiar en Jesús. Fortalecernos en Él. Orar, clamar a Él. Dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo... Consuele nuestro corazón y nos dé esperanza y abra nuestros ojos y aún el gozo de Dios venga a nuestra vida y la paz, el apóstol Pablo dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no se puede entender, va a llenar sus corazones, aunque estén en problemas, en mí tendrán paz, en mí tendrán paz yo he vencido al mundo, van a tener aflicciones en el mundo, pero confíen, confíen en mí, confíen en mí, dice Jesús. Por eso el apóstol escribe en Romanos 12, Alégrense en la esperanza. Déjame decirte qué es la esperanza. En el mundo y en la Biblia, el, el concepto de esperanza se maneja diferente. En el mundo, la gente habla, cuando dice que tiene esperanza, habla de probabilidades. Ah, tengo esperanza de que eh, cuando pase esta situación yo voy a recibir una, un, un bono o voy a heredar una casa o voy a tener este trabajo o me van a aumentar el salario. Tengo esperanza. Es una probabilidad. En la Biblia, esperanza es seguridad. En la Biblia, esperanza es alegría de algo que viene seguro. Eso es esperanza. Por eso dice, alegrense de la esperanza. Lo que viene, la gloria que viene, alegrense en ella. Porque viene. Muestren paciencia en el sufrimiento, que es lo que decía la, la escritura que leímos hace rato que la, el dolor produce la, la, la aflicción produce paciencia perseverancia muestren paciencia en el sufrimiento perseveren en la oración ayuden a los hermanos necesitados esta es la conclusión cuando viene el problema ¿qué dice alegrense la esperanza hay situaciones difíciles ubícate, escúchame bien, fíjate lo que te voy a decir, si cuando vengan los grandes problemas, tú te hincas delante de Dios y oras al Señor y le dices, Señor, estoy sufriendo, estoy padeciendo, pero te doy gracias por la gloria que tienes preparada para mí. Quiero que sepas, Padre, que mi corazón y mi mente están en las cosas que en, en, en la recompensa que va a traer el Señor Jesucristo quiero que sepas Padre que mi gozo eres tú y, y, y tus planes para mi vida si haces eso fíjate lo que te voy a decir si te gozas en lo que Dios tiene para ti aunque estés en aflicción Dios va a cambiar las circunstancias. Porque si puedes, en medio del dolor, gozarte viendo la herencia que viene, expectante de lo que Jesús va a traer, quiere decir que has pasado la prueba. Cuando Job pasó la prueba, cambió Dios las circunstancias. Pero mientras estemos aquí mirando, ay, 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 ay. Dios está este hijo no entiende, no ha madurado, no ha crecido. Su fe es muy débil. Necesitamos trabajar más en eso, dice el Señor. Pero cuando tú puedes entender que eres un, un, un peregrino, que vas de paso, que tu casa está allá, que Jesús, que, que Jesús va a traer una gloria para nosotros inimaginable de, 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 de grande es que estás entendiendo los planes de Dios estás entendiendo el amor de Dios, estás entendiendo el cuidado de Dios todos los, los hijos de Dios siempre tienen esperanza de, de la de entrar a la, a, la, a la gloria del Padre. Todos. Dicen hebreos que, 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 que los que iban peregrinos. Iban viendo la ciudad preparada por Dios. La, la gloriosa ciudad que viene. Dice viéndola de lejos. Saludándola. Eh, expectantes. Sí. Es posible tener paz en Cristo Jesús en medio del dolor si buscas al Señor en medio de las pruebas si buscas al Señor en medio de la escasez si buscas al Señor en medio de la enfermedad si buscas al Señor en medio del luto si te fortaleces en Dios en el dolor si pones tu mira en la gloria que viene si, miras, si pones tu mira en, la, en el plan eterno de Dios para ti que es que estés allá con Él, el mundo se va a ver diferente y la aflicción se va a ver diferente. Y si te puedes gozar en las cosas de Dios, Dios va a cambiar tus circunstancias. Sé que algunos de ustedes están padeciendo. Sé que algunos de ustedes están sufriendo. Y puede ser que mañana o pasado algunos que no están sufriendo empiecen con alguna clase de pruebas pero deben ver tienes que aprender a ver a Dios tratando contigo amándote cuidándote preparando tu eternidad Jesús fue a preparar nuestra eternidad y es gloriosa Vamos a orar, vamos a orar.